השיעור השבוע מבוסס על השיחה של חלק י"ח, פרשת במדבר, השיחה השנייה, שיחה ב'. השבוע אנחנו מתחילים חומש חדש, שם הנפוץ הוא חומש במדבר, אבל יש לו גם שם נוסף, הוא נקרא חומש הפקודים. פקודים הפירוש אלו שנספרו. כי מדובר על כמה ספירות מיד בתחילת, בתחילת החומש, ואנחנו נדבר היום על... נגיע מהספירות ונראה מה הכיוון של הספירות האלו ועל ספירות שונות. אז נתחיל עם סיפור שכל פנים זה אגדה כזו שידוע שהרבי היה נותן דולרים, חלק דולרים לצדקה ביום ראשון, כל יום ראשון, ואז מישהי שאלה אותו איך הוא לא מתעייף. היה בשנות התשעים כבר יהודי מבוגר לפי הערך ועמד שעות שעות ולא היה נראה עליו שהוא עייף מזה אז הוא אמר שכל נשמה יהלום ואיך אפשר להתעייף מספירת יהלומים ככה הגנה מספרת. על כל פנים מה הרעיון של הסיפור הזה? שכשסופרים משהו שהוא מאוד חביב עלינו או יקר לנו, אז, אז זה לא מעייף. ובעצם זה כתוב באמת שזו הסיבה שהקדוש ברוך הוא אה, ספר את בני ישראל. הפסוקים הראשונים של החומה, של הפרשה, זה שהקדוש ברוך הוא מצווה למשה, שאו את ראש כבודת בני ישראל מבין עשרים שנה ומעלה, כל יצא צבא בישראל. צריכים לספור את עם ישראל. אומר המדרש במדברה בה, בואו ראה כמה חביבים ישראל לפני המקום, שהם היו צבאותיו ורוצה למנותם כל שעה. כאדם שיש לו סגולה חביבה עליו ביותר, והוא מונה וחוזר ומונה עד כמה פעמים, עד כדי שידע חשבונה וישמח בה על כל מניין ומניין. כך היה הקדוש ברוך הוא שמח בזכירת מניין ישראל, לומר כך צבאות יש לי בעולמי, שעשינו נצוני ומתנחם בהם. זאת אומרת שיש לי משהו שאני מייקר, לפעמים אני סופר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, פשוט זה מראה על חביבות מסוימת. מצד שני, אנחנו גם אומרים שרואים שהספירה שהיהודים הייתה מבין עשרים שנה ומעלה, זאת אומרת לא ספרו ממש את כולם, למרות שכולם היו חביבים, גם אלה שפחות מבני עשרים, אבל אצל העם ישראל בכלל ספרו מבין עשרים שנה ומעלה והתורה אומרת כל יוצא צבא בישראל. זה נכון לגבי כלל ישראל, אבל שבט אחד לא נכלל בספירה, זה שבט לוי. כשאנחנו רואים על שישים ריבו זה היה, תמיד יודעים את המספר שש מאות אלף, בעצם המספר המדויק היה שש מאות אלף ושלושת אלפים חמש מאות וחמישים, אבל זה לא כלל את הלוויים. כמו שכתוב בפסוק, והלוויים למטה אבותם לא התפקדו בתוכם וספרו אותם בנפרד. למה? אומר רש"י שכדאי לגיון של מלך כדי למנוע לבדו ולכן ספרו אותם לבד, אבל יש משהו מאוד מעניין שאותם ספרו לא מגיל עשרים אלא מגיל חודש. למה מגיל חודש? אז האמת היא שזה משהו טכני שעד גיל חודש לפי ההלכה זה נקרא אה, נפל, זאת אומרת הוא לא, הוא לא נקרא תינוק בעצם בר קיימא, אה, כנראה שבאותם זמנים גם היו הרבה יותר אה, תינוקות 
פחות מבני שלושים יום שלא שרדו. האמת היא בדורות הקודמים זה היה דבר נפוץ, לא כל התינוקות, הרבה, אחוז גבוה יותר מהתינוקות לא היו שורדים, ולכן קבעו גיל שלושים, אם תינוק שרד שלושים יום, אז זה אומר שהוא כבר, אוקיי, הוא כנראה ישרוד, ואז בעצם אה, הוא קיים. ולכן, אז במילים אחרות, בעצם אנחנו סופרים את, ה, את הלוויים מאז שהם נולדו, אלא שעד גיל שלושים הם לא נחשבים בכלל. אה, לאו דווקא שהם ישרדו, שהם קיימים, אז לכן קבעו את הגיל 30 יום. אז הייתה גם בעיה טכנית. בגיל 20 אומרים לכולם, אוקיי, כל אחד מגיל 20 מתייצב עכשיו וסופרים אותו. איך סופרים תינוקות? אז יש גם משהו מעניין, מדרש מעניין, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, שאמר לו, אתה תעשה את שלך ואני אעשה את שלי, ובאמת משה הלך והיה עומד לפתח, לפתח האוהלים. והשכינה אומרת לו, יש חמישה תינוקות בבית הזה, חמישה תינוקות באוהל הזה, עשרה תינוקות יש באוהל הזה, וככה הוא ספר את הלוויים. ובסוף הפרשה, ובתחילת הפרשה הבאה, יש עוד ספירה של הלוויים, אגב, ושמה ספרו אותם רק מבין שלושים שנה. למה? כי הלוויים היו עובדים, בעצם, בוא נגיד, גיל הגיוס שלהם היה... במנות הזה 25, וחמש שנים היו מתאמנים כאילו, מתרגלים, וגיל העבודה היה מגיל 30, כי היה הרבה כוח פיזי, היו צריכים הרבה, הם היו סוחבים את כל המשכן, את כל הדברים האלו, קרשים וכל כלי המשכן, ולכן היו צריכים כוח, אז מגיל 30 פשוט ספרו אותם, ושם זה נקרא כל הבא לצעוד צבא מגיל 30. אז שוב, יש לנו שלוש ספירות, היהודים מגיל 20, הלוויים, יש שתי ספירות, ספירה אחת מבין חודש, זאת אומרת מתינוקות ומעלה, את כולם, וספירה שנייה רק מבין שלושים. אז הספירה של עשרים ושלושים, עשרים אצל בני ישראל, זה כתוב כל היוצא לצבא צבא, פשוט חיילים, אני צריך לדעת כמה חיילים, לכן ספרו רק את הגברים, לא נשים וטף, מגיל עשרים ועד שישים, זה אומר, אוקיי, צריכים צבא, צריכים לדעת כמה יש לנו ברזרבות של הצבא. אותו דבר אצל הלוויים, מגיל שלושים עד חמישים, צריכים לדעת כמה יש לעבוד, צריכים... צריכים לסחוב דברים, אז צריכים לדעת כמה יש. אבל מה הסיפור הזה של, של ספירה מגיל, מגיל בן חודש? אז רש"י אומר משהו מאוד מעניין. דבר ראשון אומר בן חודש ומעלה, למה? כמו שאמרנו קודם, משיצא מכלל נפלים, הוא נמנע להיקרא שומר משמרת הקודש. מאז שהוא תינוק, הוא כבר נקרא שומר משמרת הקודש, הוא יכול להיקרא שומר משמרת הקודש. והוא מוסיף, אמר רבי יהודה ברב שלום, למודו אותו השבט להיות נמנע מן הבטן. שנאמר שילדה אותה ללווים במצרים, אז יש ידוע שהיהודים ירדו למצרים משבעים נפש, אבל אם סופרים את כל השמות שיש בחומש בסוף פרשת ויחי, כל השמות שירדו אז מוצאים רק שישים ותשעה נפשות, ולכן אומר המדרש שיוכבד היא נולדה בין החומות והיא השלימה את המספר של שבעים נפש היא הייתה משבט לוי, זאת אומרת שספרו אותה למרות שהיא הייתה תינוקת ולכן אנחנו יודעים שכבר השבט הזה סופרים אותו מאז שהוא נולד. אוקיי, אז האמת היא, זו סיבה טכנית, לא, יודע, לא יודעים למה, אבל שבט לוי ספרו אותו מאז שהוא נולד ולכן את השבט הזה סופרים מאז שהוא נולד, כי רואים באיזשהו מקום שהיא השלימה את המספר של שבעים. נגיד שזה משהו טכני, אבל יש משהו יותר חזק שרש"י אומר שלא כל כך מובן, הוא קורא להם מאז שיצאו מכלל נפלים, אז הם נקראים שומר, שומרי משמרת הקודש, מיד מהלידה. איזה בדיוק, איזה עבודה ואיזה משמרת הקודש עושה תינוק. 
אז בואו נראה דבר ראשון מה הייתה העבודה של הלוויים בכלל. נתחיל עם זה שיש לוויים וכהנים, הכהנים היו עושים את העבודה המרכזית שזה הקרבת הקורבנות וכל מה שנלווה לכך, והלוויים היו עושים את העבודה ברמה ההיקפית, כאילו משהו כמו חיל תמיכה כזה. אגב, לכן מעניין באמת שיש את השם הידוע סגל, שאומרים שזה ראשי תיבות סגן לכהונה, זאת אומרת תפקידם היה לתמוך במערך הכהנים שהם עושים את העבודה מרכזית של עבודת אה, הקורבנות. אז מה התכלס היה העבודה שלהם? אז יש חלק מהפרשה שלנו אה, מובא. הפסוק אומר ככה: "אתה אפקד את הלוויים על מה? על משכן העדות ועל כל כליו ועל כל אשר לו. מה הם יעשו? יישאו את המשכן ואת כל כליו, והם ישרתוהו וסביב למשכן יחנו". ועוד שני פסוקים שמדברים על מסע המשכן, ואז שוב פעם: "הלוויים יחנו סביב למשכן העדות". ולא יהיה קצף על הדעת בני ישראל, ושמרו הלוויים את נשמרת משכן העדות. אז איך שלפי הפסוקים של הפרשה שלנו, התפקידים היו אחריות דבר ראשון למשכן ולכלי המשכן, לפרק ולהקים את המשכן במהלך הנסיעות, והם חנו והם גרו סביב המשכן כשמירה, ו... ובעצם כשהפסוק אומר שהזר הקרב יומץ, זאת אומרת אם, אם, אם אחד משבט ישראל, משבט, כל שבט כלשהו מבני ישראל מגיע למשכן, הוא לא, לא כהן ולא לוי, שנכנס בפנים, אז הוא חייב מיטה, ובשביל לשמור על זה, אז הם היו צריכים לעמוד ולהזהיר אותם, להזהיר את היהודים שלא יתקרבו. האמת גם אחרי זה כשנבנה בית המקדש, אז הלוויים היו אלה ששומרים על הר הבית. היה בזה גם עניין של כבוד, שיש שמירה, כמו שיש משמר המלכה, שהם לא בדיוק שומרים אה, במובן שלא יקרה כלום, אלא יותר אה, יש בזה גם אקט של כבוד, כמו שיש אצל כל מלך, אבל גם היה להם תפקיד לשמור שהיהודים לא יתקרבו. בנוסף להם אחרי זה גם תפקיד של, של משוררים. אז מכל העבודות האלו, בסופו של דבר, אם אני מדבר על אחריות למשכן, לכלים, לפרק ולהקים את המשכן במהלך הנסיעות, לשמור בצורה של, לשמור במובן כמו שהרמב״ם כותב שלמשל בבית המקדש, העבודה שלהם שיהיו שומרים את המקדש, יהיו מהם שוערים לפתוח שערי המקדש, להגיד דלתיו והם היו סוגרים את הדלתות וכולי, או לשורר, כל הדברים האלה לא בדיוק שייכים לתינוקות. מה כן תינוקות יכולים לעשות? בעצם הנוכחות שלהם. זאת אומרת, אמרנו שאחד הדברים של השמירה, זה כדי שהיהודים לא יתקרבו למשכן, אז ממילא כאשר הלוי פשוט היו גרים מסביב למשכן, וזה עצמו כבר היה מזכיר לכולם לא להתקרב, אוקיי, פה אנחנו מגיעים למחנה לוויה עכשיו, צריכים לעצור. זאת אומרת שבעצם הנוכחות של התינוק הוא עזר לנוכחות של הלוויים, למגורים שלהם, שם הם גרו, וזה עצמו היה חלק מהשמירה. מה זה אומר לנו? מה הלקח לעבורנו? בואו נכניס קצת משמעות עמוקה יותר לכל מה ש... לכמה מרכיבים שדיברנו. אחד, דבר ראשון דיברנו על זה של שבעים נפש, ירדו ישראל למצרים, ויוכבד היא השלימה את המספר של שבעים נפש. בכלל, מספר שבעים ביהדות מופיע הרבה פעמים, זאת אומרת, כל מיני דברים שהם בדבר של שבעים, אנחנו יודעים שהיה שבעים זקנים אצל משה רבינו, יש מדרש שאומר שיש שבעים דרכים 
שאנחנו יכולים להבין את התורה כל פעם, עין פנים לתורה. יש, אגב, יש משהו מעניין שיש 70 ימים של קודש בלוח השנה היהודי. אם אנחנו סופרים את הימים שאסור לנו לעשות מלאכה, זה 52 שבתות, 7 ימים בפסח, שבועות יום אחד, ראש השנה יום אחד, יום כיפורים אחד ושמונה ימי חג סוכות, שזה ימים של קודש, לפי תורה, כמובן שחכמים הוסיפו יום טוב שני וכל הדברים האלו, וראש שנה יומיים, אבל מן התורה זה 70 ימים. יש מדרש שאומר שיש, מקובל שיש 70 שמות של אלוקים, יש הרבה 70. אבל יש משהו אחד מרכזי, שלכן זה קשור לעניין הזה שעם ישראל, כשירד למצרים, הוא היה דווקא במספר 70, כי יש גם מושג של 70 אומות. מה זה 70 אומות? אז האמת היא שהיום אנחנו מסתכלים בעולם, בטח יש הרבה יותר מ-70 ממה שאנחנו קוראים אומות היום, אלא שבגדול, דבר ראשון זה מתחיל באמת מהתקופה של, של נוח, שמבני נוח היו 70 אומות אז, ואז הם נפרדו, אבל גם היום יש את המושג הזה שיש למעלה, יש 70 שרים של 70 אומות, וזה אומר שיש אומות, אפשר להגיד את זה כלליות, ויש אומות שמסתעפות מהן. אבל בגדול, כשמדברים על אומות העולם, אז המספר 70 מסמל את אומות העולם, זה המספר שלהם. כמו, למשל, כשאומרים 600 אלף יהודים או 600 אלף נשמות, אז ידוע שיש 600 אלף נשמות כלליות, ומתוך זה מתפצלים עוד ועוד. אז אולי זה כמו איזה סוגים של נשמות או משהו כזה, ואותו דבר על 70 אומות. והיות ועם ישראל עומד מול כל העולם וצריך להתמודד עם כל העולם, הן לטוב והן לרע, זאת אומרת, הן זה שהוא צריך להיות אור לגויים וצריך להשפיע על כל העולם, והן זה שלפעמים כתוב כמו שאנחנו כבשה אחת בין 70 זאבים, שאומות העולם באים עלינו לכלותינו ואנחנו צריכים להתמודד מולם. לכן כשעם ישראל מתחיל את התהליך שלו הראשוני, אז הוא מתחיל את זה בתהליך של 70, ואולי אפשר לומר שזה גם כן, כשירדו דווקא למצרים, זאת אומרת שהם מתחילים להתעסק עם אומות העולם, אומה ראשונה שזה מצרים, אז צריכים להיות במספר 70 כדי להתמודד מול 70 אומות העולם. במילים אחרות, השלמות של העם היהודי, בשביל להיווצר כעם, הוא היה צריך להיות במספר 70, וככה הוא יכול להתמודד עם כל הדברים שהעם אמור להתמודד. מי בעצם עזר? למספר הזה להיות, מי, מי השלים את המספר הזה? זו הייתה יוכבד שהיא השלימה את מספר השבעים. אז תינוקת אחת, היא בעצם נתנה את השלמות לכל העם היהודי. עד כמה היא הייתה? תינוקת, רק עכשיו נולדה. והיות והיא הייתה משבט לוי, אז זה כביכול זה הקשר שאז, גם כן שבט לוי, שאנחנו כבר נראה מה המשמעות של שבט לוי, יש לו את התכונה הזו שמגיל... אפס, מגיל 30 יום, הוא כבר אה, תפקידו לתת את השלמות בעם היהודי. ובמה פשוט ב, ב, בעצם נוכחותו? מה זה שבט לוי? אז ידועים דברי הרמב״ם שלא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם, אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו, יכול לעמוד לפני השם ולשרתו, ולעבוד את השם, לדעת את השם. ואז אה, הוא פורק מעל צווארו הדברים האחרים שאנשים עושים, אז הוא מתקדש קודש קודשים, ככה הרמב״ם אומר, ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים וכולו, ואז בעצם כל אחד יכול לאמץ לעצמו את התכונה של שבט לוי. מה באמת, ש... מאיפה אנחנו רואים את זה? וגם במצרים אגב, שבט לוי ישב כל הזמן ולמד תורה, זו התכונה של שבט לוי. 
ועכשיו אנחנו יכולים להבין את ההבדלים בגילאים של הספירה. אז יש את הספירה של מגיל 20 של, של, של עם ישראל בכלל, מה זה אומר? עם ישראל בכלל תפקידו, באמת אם אנחנו מסתכלים אפילו לגבי אומות העולם, עם ישראל יש לו תכונה מיוחדת, היות שיש לו חלק אלוקה ממעלה ממש, נשמה אלוקית, אז התפקיד של עם ישראל זה להוסיף קדושה בעולם. בניגוד למשל לאומות העולם, שתפקידם הוא פשוט לעשות את העולם טוב יותר, במובן הפשוט. ותפקידנו כיהודים להוסיף קדושה לעולם, זאת אומרת שאנחנו צריכים לצאת לעולם, ככה אנחנו מדברים הרבה פעמים, ולהכניס קדושה לעולם. מתי זה... מתי הגיל המתאים לזה? אז חז"ל בפרקי אבות כותבים בין 20 לרדוף, שבדרך כלל בגיל 20 זה הגיל הסמלי, שאז יוצאים לעבודה, עוזבים את הלימוד, גומרים ללמוד, גומרים את כל ההכנות, ואז יוצאים, מתחתנים ויוצאים לעולם לעשות את העולם קדוש יותר. מה עושים עד גיל 20? אז העיקר, ההתמקדות צריכה להיות באמת לימוד תורה, בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לגמרא. ולימוד תורה צריך להיות בצורה של דווקא התנתקות מהעולם. זאת אומרת, לפני שיוצאים לעולם, ההכנה לעולם צריכה להיות דווקא על ידי אה, לימוד תורה. ושבט לוי מסמל את התכונה הזו. שבט לוי, כמו שאמרנו קודם, ב- 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 במצרים כתוב ששבט לוי לא היה חלק מהשעבוד של היהודים, כי הם לא עסקו באמת בענייני העולם הזה, והם ישבו ולמדו כל הזמן תורה. אז אם ככה, לכאורה היו צריכים ל- ל- לספור אותם. מגיל חמש, בין חמש למקרא, קודם אולי אפילו, בסדר, מגיל שנתיים כתוב שתינוק מתחיל לדבר, ולמדים את התורה ציווה לנו משה, אבל למה מגיל אפס? למה מגיל שלושים יום? אם כל הסיפור שלהם זה תורה, אז למה צריכים לספור אותם מאז שהם נולדו? וכאן יש מסר מאוד חשוב, שהאמת היא שגם תינוק לפני שהוא מדבר בעצם הנוכחות שלו, הוא צריך להיות כבר חלק מלימוד התורה, וכמובן התפקיד הזה נמצא על האימא. שמגדלת אותו, ויש לנו, יש מסורת שאימהות יהודיות היו, היו שרות לילדים שיר ערש, כי טוב סחרה, על, 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 על התורה, כמה שהיא סחורה יקרה, ולקרוא קריאת שמע אפילו עם ילדים, גם כשהם, גם כשהם תינוקות, לפני שהם הולכים לישון. ויש סיפור אגב, ש... אני יודע ששמעתי מהרב לייבל בסטריצקי, לייבל בסטריצקי, אבא של הרב לייבל בסטריצקי מצפת, שכשהרב לייבל בסטריצקי מצפת היה תינוק, אז הרבה אמר לרב לייבל בסטריצקי, לאבא שלו, היה לו שיעור תורה בבית, והוא אמר שכשיש את השיעור בבית, שיעור תורה, אז שיכניס את התינוק עם העגלה שלו, שיהיה נוכח בחדר שבו לומדים. וזה מתאים גם לדעת שגם בכלל אנחנו עכשיו נכנסים לפני מתן תורה. שבוע הבא יהיה חג השבועות. ובמתן תורה, אז ידוע המדרש בשיר השירים רבה, שכשהבעל מקבל את, את התורה, אז הקדוש ברוך הוא אמר להם, אני רוצה לכם את התורה ואני רוצה ערבים, שאתם תשמרו אותה. והתחילו להגיד שאבותינו יהיו ערבים, נביאינו יהיו ערבים, הוא לא קיבל, ואז... כשאמרו לו, בנינו אוהבים אותנו, שהילדים שלנו יהיו ערבים, אז הקדוש ברוך הוא אמר, אוקיי, אני אתן לכם. מה הפירוש? הפירוש שהקדוש ברוך הוא רצה להגיד להם, שאתם מבינים שהתורה זה לא אבותינו, נביאינו, מסתכלים על זה כמשהו שאנחנו רק מקבלים מלמעלה, ורק מבוגרים שומרים, לומדים אותה ושייכים אליה, אלא ברגע שהבנו 
שהתורה שייכת גם כן לתינוקות וגם כן לילדים, ולא רק זה, לילדים זה העיקר, כי הם ההמשכיות של עם ישראל, והם אלו שיעבירו את זה מדור לדור, ובכלל, כמה שאנחנו יודעים שכשילדים, כמה שהם קולטים בתור ילדים, בתור תינוקות, ואפילו עוד בבטן האם, אז אנחנו צריכים לדאוג, בעצם היישובים אמרו לקדוש ברוך הוא, אנחנו נדאג שגם מאז שהם תינוקות, אנחנו נחדיר בהם את התורה. והם יחיו עם התורה והם יגדלו עם התורה ולכן באמת ואז הקדוש ברוך הוא נתן את העסקים ונתן את התורה וכמובן הדבר הכי מעשי ששבוע הבא בחג השבועות להביא אפילו את התינוקות לשמוע את עשרת הדיברות